0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Shine and Fly, tanze frei, dein Podcast für ein selbstbewusstes Auftreten und eine positive Ausstrahlung nach draußen. Lebe frei, deine Kreativität. Und so schön, dass ihr heute wieder dabei seid und ich habe heute einen Special Guest für euch. Viele von euch kennen sie bestimmt aus Let's Dance, das ist die liebe Sarah Laton und ich freue mich, sie heute in meinem Interview haben zu dürfen. Denn sie ist für mich eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, die es schafft, wirklich das Konzept Tanzen-Business zu kombinieren, sodass du dein Erfolgskonzept daraus kreieren kannst und wirklich mit Disziplin und Willen kombiniert mit Herz und Leidenschaft ihr Leben lebt und somit, ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen eine inspirierende Persönlichkeit ist, und ähm, ja, sie, wer sie kennt, sie tanzt ja schon seit sie 15 Jahre alt ist. Ich tauche euch später gleich noch mit ein. Sie ist dreifache deutsche Meisterin in der Kür Latein und auch mehrfach Finalistin in mehreren Europa- und Weltmeisterschaften. Also sie hat es nebenberuflich geschafft, während, dem, während der Schulzeit, während dem Businessaufbau immer wieder an der Spitze mitzutanzen. Und in beiderlei Hinsicht, im Tanzen wie auch im Business erfolgreich zu sein. Und ich freue mich, Sie heute im Interview haben zu dürfen und ganz, ganz, ganz viele tolle Erfahrungen mit euch teilen zu dürfen. Und ja, seid gespannt, was alles auf euch zukommt. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge Erfolgskonzept Tanzen und Business, warum diese Kombi so unglaublich wertvoll ist. Wie immer, nimm dir das raus, was dich inspiriert, was dich berührt. Und den Rest lässt du einfach weg. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser
1: Podcast-Folge.
0: Hallo, Melissa, grüß dich. Hallo, Hallo liebe Saja. Also du bist ja auch... Ähm, schon seit über 20 Jahren so im Leistungssport unterwegs und auch sehr, sehr viel in Werbung unterwegs. Also das finde ich eben total spannend an dir, dass du ja im Bereich Tanzen an der Spitze immer schon mitgetanzt hast. Also da kommen wir später nochmal drauf, was du schon alles erreicht hast. Und aber auch im Business, dass du da unterwegs bist und da auch im Business-Coach, Kommunikationsfragen-Expertin bist. Und jetzt nimm uns doch einfach mal mit. In deine Kindheit, wie hat es denn alles angefangen? Wo bist du aufgewachsen? Mit 15 hast du ja das Tanzen angefangen. Was ist denn davor passiert? Nimm uns mal mit zu der jungen Sarah sozusagen. Ja,
2: ich nehme euch mal mit. Und zwar... Ähm äh, zur Zeit, als ich tatsächlich vier Jahre alt war. Ich wusste das gar nicht, aber ich habe ähm, mit meiner Mama darüber gesprochen, dass ich tatsächlich mit vier Jahren, das ist ja so dieses typische Alter, wo man so äh, als, als, ähm, als Kind gefragt wird, und was wirst du denn mal werden? Mhm. Das weiß man natürlich äh, mit vier Jahren direkt, ne? dass man... Natürlich. Dass man das, aber, äh, das ist schon so ein Zeichen für, dieses, für die erste ich sag mal charakterliche Gestaltung oder so die erste Persönlichkeitsbindung und ich habe tatsächlich mit vier Jahren gesagt, ich möchte Ballerina werden, also Tänzerin, oh, wow. das war schon, das war wohl schon, da war viel wahres dran mhm. und das war schon der Ursprung und das habe ich tatsächlich im also angefangen mit dem Kinderballett in Gelsenkirchen, da wo ich auch geboren bin, wo ich groß geworden bin. Mein Vater hat ähm, über 40 Jahre am Theater in Gelsenkirchen gearbeitet, also war so diese künstlerische, äh, musische Neigung bestimmt schon mitgegeben und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich das auch erleben durfte und habe das weitergeführt mit 15 Jahren in der Tanzschule mhm. und da bin ich tatsächlich hängen geblieben. Also die lateinamerikanischen Tänze, die haben mich immer schon sehr interessiert, die sind mhm. so rhythmisch und die waren immer schnell und zackig. Ich glaube, das entspricht auch mein, <lacht> meinem Naturellen, dass ich sie wirklich sehr... Die sehr ähm, Energie geladen bin und das auch immer zeigen möchte, und auch andere damit ähm, hoffentlich anstecke bis heute noch. Und ähm, ja, dann war ich infiziert und habe tatsächlich über diese Tanzschule meine ersten Schritte getanzt, also die richtigen Paar-Tanzschritte, also dieses ADTV-Tanzwelt-Tanzprogramm und habe dann das Glück gehabt in einer, in einer Tanzschulformation zu tanzen. Das war so also die eher der erste Einstieg in den Leistungssport. Mhm. Und äh, der damalige Bundestrainer Oliver Wetzlerhorn hat mich auf einem Turnier entdeckt. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen: Das ist die unterste Tanzliga. Man startet in der Landesliga und der Oliver hat mich bei einem Turnier entdeckt, wo er selber gewertet hat, nämlich mich, bewertet hat mit meinem Team, im Ganzen und hat gesagt, dann vorne tanzt jemand, die würde ich ganz gerne mal ansprechen und mit nach Düsseldorf holen. Und in Düsseldorf hm, ist ein damaliges, äh, oder jetzt noch ein Leistungszentrum, Tanzleistungszentrum und ähm, ja, ich habe dann gesagt, okay, das schaue ich mir mal an. Ich möchte ganz gerne mal nach Düsseldorf, mir das Training anschauen. Und ich war damals 17 Jahre alt. Und meine Eltern, große Freude, haben mich <lacht> fast ein Jahr lang nach Düsseldorf gefahren. Und zwar fünfmal die Woche zum Training.
0: Ach so, okay, also nochmal ganz kurz 15, zum
2: Einkreisen. Sehr viel trainiert. Und ich habe mir das Training angeschaut und tatsächlich ähm, war sofort angesteckt. Und habe drei Monate später... In der höchsten Liga, nämlich die erste Bundesliga, meine erste deutsche Meisterschaft getanzt. Und ich habe den Sommer trainiert und drei Monate später ja hatte ich ganz großes Glück und durfte so mit im Team dabei sein. Und in Zimmöl fing meine deutsche Meisterschaft tanzen. Ja, und von da an ging das natürlich sehr, sehr schnell. Ich äh, hatte diesen Mentor an meiner Seite, der mich auch immer unterstützt hat und äh, durfte von da an
0: ja, auch bei den, bei den ganz
2: großen wir tanzen. Ach, wow. Das zu der Entstehung, wie du es überhaupt zum oh.
0: Gerade ja. <lacht> mega viel Input, vielen viel Dank, das ist ja der Hammer. Also, ähm, eine kurze Frage, du hast also in Gelsenkirchen sozusagen angefangen zu tanzen, bis du dann nach Düsseldorf kamst, mit denen du dann 1998, glaube ich, war das, die Vize-Weltmeisterschaft mit deiner Formation in Düsseldorf schon gewonnen hast. Also du hast angefangen in Gelsen, Gelsenkirchen, in einer ganz normalen Tanzschule, sage ich jetzt halt mal. Genau, ganz mhm. genau.
2: Also das ist wirklich eine, eine Tanzschule gewesen, die, die gibt es auch jetzt nicht mehr, die wurde glaube ich umfirmiert oder, oder neu, neu strukturiert mhm. und äh, ich bin relativ klassisch über den ersten Tanzkurs, über den Schülertanzkurs äh, mhm. zu diesem Sport gekommen und das ist sehr ungewöhnlich, das ist für mich sehr spät für den Leistungssport, viele äh, beginnen ja schon mit sechs Jahren, jetzt habe ich euch ja gerade erzählt, es ist so, dass ich ein bisschen Kinderballett gemacht habe, aber... Tatsächlich nicht so, dass ich sofort in dieser Leistungsklasse war. Mhm. Und ähm, deswegen mit 15 Jahren ähm, mit meiner ganzen Klasse dann in den, in den Klassenverband mhm. dort in die Schule gegangen bin. Und von da aus ähm, natürlich mit sehr, sehr viel Disziplin und Ehrgeiz an diesem Thema, in diesem Thema Tanz dran geblieben bin. Mhm. Das war mein, mein großes Glück. Sonst hätte ich das natürlich in der Zeit nicht geschafft.
1: Oh, wow.
2: Und die Themen, die mich eigentlich ein Leben lang auch begleiten sind diese ähm, verschiedenen Welten, also mhm. ich habe parallel zu diesen, du hast es ja gerade erwähnt, Melissa, ähm, zu der ersten Weltmeisterschaft, die wir, die wir, ähm, wo wir Zweiter geworden sind, also Vize-Weltmeisterschaft ähm, in Österreich, immer parallel meine Schule ähm, beendet, also ich habe ganz normal Abitur gemacht, mhm. parallel habe in dieser Zeit natürlich... Weil ich meine ganze, ganze Freizeit für diesen Tanz und für das Training, es gab ganz viele Trainingscamps und auch am Wochenende, wir haben damals acht Stunden pro Tag trainiert. Also Samstag acht Stunden, Sonntag acht Stunden und dann nochmal dreimal die Woche abends. Mhm. Mit Was dieser bedeutet, Formation
0: in Düsseldorf.
2: Das natürlich andere Aktivitäten, die man in dieser Zeit macht in der Oberstufe und man geht ins Kino und man, man geht in die Disco und man geht tanzen leider leider nicht, nicht miterleben konnte. Also ich musste mich dann entscheiden für meinen Sport, was mhm. ich natürlich mit großer Leidenschaft auch gerne gerne gemacht habe. Ähm, aber ich habe sehr diszipliniert trotzdem mein Abitur gemacht. Ich konnte nicht mit zur, zu diesen Klassenfahrten fahren, weil ich hatte, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, äh, meine ganze Stufe ist in die Toskana gefahren. Ich bin natürlich zu der Zeit im Trainingslager zur europa oh gewesen. Also musste ich mich entscheiden und habe mich mhm. natürlich für den Sport entschieden und natürlich ein, ein ja, ich würde sagen, das, das Opfer dafür äh, ge ja. gebracht. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, weil mhm. ich, wollte ja, ich wollte ja diesen Sport unbedingt erleben und ja. auch weiterkommen.
0: Ach super. Ja, du hast ja auch schon gesagt, also da ist sehr viel Disziplin und Ehrgeiz auch notwendig, weil du hast ja auch, glaube ich, im gleichen Jahr mit der Vizemeisterschaft 1998 dein Abitur gemacht und hast jetzt gerade noch gesagt, dass deine Eltern dich ein Jahr lang nach Düsseldorf gefahren haben. War das da noch in der Zeit? Hast du dann schon in Düsseldorf gewohnt? Oder kam das zusätzlich on top, dass du immer noch hin und her gefahren werden musstest? Exakt.
2: Also wir haben tatsächlich noch in köln mhm. und meine Eltern haben mich dann bis zu meinem 18. Lebensjahr, also bis ich den Führerschein hatte, tatsächlich noch das, das erste Jahr gefahren. Oh wow. Fünfmal die, die Woche und ähm, das war auch für die natürlich eine ganz, ganz äh, ja, aufregende Zeit und ich bin sehr dankbar,
0: dass sie, dass sie das natürlich ähm, mitgeleistet mit haben mit mhm. ja, diesem Beitrag.
1: Ähm,
2: ja, die haben das bestimmt gerne gemacht, aber es war auch ein Stück weit anstrengend.
0: Das kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. vorstellen, ja. Wow, und ich möchte gerne noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurück. Du hast gesagt, du hast ja mit Ballett angefangen. Mit vier Jahren wusstest du schon so, ach, ich will mal ein bisschen Ballett machen. Dein Papa war ja auch im Theater unterwegs. Wann kam denn dann so der Wunsch, dass du sagst, ach, ich gucke mal in so eine Tanzschule rein? War das dann wie, wie kam der Wunsch dazu? Und wann hat so bei dir das innere Feuer gebrannt, dass du sagst, hey, ich gehe sogar nach Düsseldorf? Ich wurde ja dann entdeckt, aber da muss ja so ein inneres Feuer auch gewesen sein, dass du sagst, hey, ich mache das neben der Schule und ich lasse alles sausen, wie du dir so schön erzählt hast. Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, das ist meins, dafür brennt mein Herz? Ich
2: muss sagen, ich habe das relativ schnell gemerkt. Es war so, dass wir ja viele aus der Klasse, Wir haben uns so zusammengerauft und haben gesagt, ach komm, wir machen mal diesen Tanzkurs. Jetzt ist das so, schon zu meiner damaligen Zeit, dass ähm, es waren ganz viele Mädels und ganz, wie, ganz wenige Jungs eigentlich, die so richtig Interesse hatten. Ne? Mhm. Also es waren, ich sage jetzt mal vom Verhältnis, 20 Mädels, 10 Jungs. Mhm. So. Jetzt war das so, ihr müsst euch das vorstellen, ganz, wie man das wirklich aus der aus aus Erzählung auch kennt, man steht so gegenüber die Mädels in einer Reihe und die Jungs in einer Reihe und Du weißt, oh Gott, das sind ja wirklich wenig Jungs. Oh, lieber, lieber Gott, lass dich bitte irgendein Junge hier auffordern, weil sonst stehst du ganz schön durft da und mit den Mädchen tanzen wolltest sie natürlich keiner, ne? Also du ja, ja, genau. wolltest ja wirklich dann auch die Jungs kennenlernen. Das war eine ganz aufregende teenie zeit Also du bist ja dann, du bist ja ziemlich aufgeregt und willst aufgefordert werden. Und ich hatte das Glück, so einen Hospitanten an meiner Seite zu haben. Oh wow. Und ähm. Ja, und ihr könnt euch das vorstellen, dieser Hospitant, der war schon zwei, drei äh, Kurse weiter und hat mich natürlich dann schon in diese, in diese äh, weite Welt da mitgenommen, in diese Tanzwelt mhm. und hat gesagt, komm, ich zeig dir schon mal ein, zwei Schritte und das war so spannend für mich, dass ich immer mehr lernen wollte und wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon, hm, du hast Talent, wobei mhm. ich äh, dazu sagen muss, dass Talent... 10% dieses Erfolges ausmachen, weil der Rest okay. ist tatsächlich Arbeit. Mhm. Aber diese, dieses Interesse daran und dieses, ähm, diese Motivation, die war mhm. dann geweckt und dann wollte ich einfach dabei, dabei bleiben. Und wenn du natürlich ehrgeizig bist und auch merkst, ach das liegt dir und du kriegst natürlich auch diese Anerkennung. Und durch, diese, durch, durch den Oliver habe ich natürlich auch dann gemerkt, okay, offensichtlich ist das auch sichtbar, das, was du machst und dieser Erfolg, ähm, der, 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 der kann sich sehen lassen, dann hast du Spaß, dann machst du das auch und dann mhm. wollte ich natürlich immer weiterkommen.
0: Mhm. Oh wow, ja, sehr, sehr spannend. Ja, und das hat ja dann wirklich auch so weit geführt, dass du sagst, dein Herz brennt da und du hast ja dann auch nebenbei, da kommen wir mal später dann in den Business-Bereich, aber du hast ja dann nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin, bist ja dann auch geprüfte Medienfachwirtin geworden, Bis jetzt hat aktuell sehr ähm, erfolgreich in deinem medienmanagement -Unternehmen, äh, unterwegs, ähm, bei vielen großen Düsseldorfer Unternehmen und parallel hast du ja nicht nur die Vizemeisterschaft in, der, in dieser Tanzformation aufgebaut, sondern du bist ja dann auch wirklich mit deinem Einzelpartner Ganz viel auf Europa und Weltmeisterschaften unterwegs geworden, wurdest dreimal Deutsche Meisterin. Also, du hast ja parallel sozusagen dein Tanzbusiness auch mit aufgebaut. Nimm uns da mal mit. Du bist nach Düsseldorf gekommen, du warst in dieser Tanzformation, hast dein Abitur gemacht, parallel schon, hast du ja gerade erzählt, mit Ehrgeiz und mit Disziplin äh, Vize-Weltmeisterin in der Formation. Wie kam es dann, dass du da als weitergemacht hast? und dann aber parallel auch noch dein Business aufgebaut hat. Nimm uns mal in diese Zeit mit. Was ist da bei dir passiert? Ähm, ja, ja.
2: Es ist so dass ich das ähm, wie du gerade berichtet ja durch die Schule schon kannte. Also ich musste mhm. mich immer sehr sehr gut organisieren. Du musst sehr flexibel sein. Aber du brauchst schon eine, ähm, eine gute Selbstorganisation. Ich habe mhm. das tatsächlich. Genauso weitergeführt. Also, ich habe parallel mein Abitur gemacht. Ich bin danach, habe danach die Ausbildung begonnen zur Mediengestalterin, wie du gerade richtig gesagt hast. Habe dann im Anschluss, ich habe sogar ähm, ganz gut abgeschlossen als, als Landesbeste ähm, wow. Auszubildende und habe ein Stipendium bekommen und ein duales Studium angefangen. Und während dieser Zeit tatsächlich auch ähm, mit meinem Tanzpartner Stefan Erdmann erst begonnen bei den Amateuren im Einzelsportbereich, also Einzeltanz, mhm. im Grunde genommen gestartet. Und äh, wir sind dann von den Amateuren zu den Profis gewechselt. Und in dieser Zeit, während ich mein, mein Studium auch gemacht habe, also ähm, und parallel gearbeitet mhm. habe, ähm, sind wir auch dreimal Deutscher Meister geworden und Finalisten von Welt- und Europameisterschaften. Mhm. Ähm, ich, kann, ich kann euch gar nicht sagen, wie, für mich lief das... Wie ich das geschafft habe, also ich weiß natürlich, dass ich sehr, sehr, sehr sehr diszipliniert war, weil sonst geht es nicht, aber du hast tatsächlich auch ähm, einen straffen Zeitplan. Mhm. Ich habe acht Stunden gearbeitet, ich bin danach direkt zum Training, habe danach auch parallel noch unterrichtet oder beziehungsweise im Anschluss unterrichtet. Die Wochenenden sind natürlich komplett ähm, zum Training da gewesen mhm. oder auch zu dem Turnieren. Ich bin Samstag, Sonntag ja oft auch ähm, zu meinem Trainer gefahren, wir sind oft nach Freiburg gefahren, wir sind oft nach London gefahren, also wir <lacht> haben tatsächlich ähm, unsere freie Zeit mhm. ähm, sehr gerne mit dem Tanzsport auch ähm, ja äh, belegt sozusagen.
1: Mhm,
0: gewidmet, ja. Mhm. ja. Ach genau. schön. Und was hatte ich dann in dieser Situation immer so nach vorne gepusht, weil du hättest dich ja auch entscheiden können. Du warst ja auch, sage ich jetzt mal, als Profi-Tänzerin unterwegs. Ähm, mhm. Du hättest dich ja auch für das eine entscheiden können oder für das andere. Warum hast du beides gemacht? Was, was hat dich da dran gereizt?
2: Ja, also die Leidenschaft, ähm, die Leidenschaft zum, zum Tanz ist, ist so groß und so immens. Ich konnte das gar nicht aufgeben. Also es war für mich wichtig, und das, das ist es bis heute, tatsächlich neben den Bewegenden auch eine, eine, ich brauchte immer eine Alternative, beziehungsweise immer noch eine Option, ich sage immer, die mich sehr auch vom, vom, vom Kopf und vom Verstand angesprochen hat. Deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht, deswegen habe ich auch die Weiterbildung, das Studium gemacht und ähm, das Thema Marketing begleite mich ja heute auch noch. Ich arbeite ja aktuell in einem großen Dienstleistungsunternehmen in Düsseldorf, und äh, parallel dazu habe ich ja schon äh, das eine oder andere Coaching auch äh, gemacht und, und unterrichte auch in diesem Bereich, weil ich äh, das Hauptthema, und das kann ich vielleicht so so allemfassen auch mal äh, vielleicht ja, zusammenfassen, äh, ist ja der Mensch. Also ich bin ein ja man sagt ja so schön Menschenfreund, ne? introvertiert mm -hmm. und ja ich mag einfach Menschen und das ist in dem Bereich Tanz, sowohl auch in, in, äh, in der Werbung, im Marketing, im Job. Es, ist, es sind immer die Menschen, die miteinander kommunizieren. Ob das auf der Tanzfläche ist, ob das zwischen einem Paar ist, ob das im privaten Bereich ist, ob das in einem, im Businessumfeld ist, in einem Team. Es geht immer um das Thema Kommunikation miteinander. Mhm. Und es geht immer um, die, um den Spaß natürlich, die Motivation und auch die Empathie, die man
0: ähm, klar, zum, zum Menschen haben muss. Mhm. Ja, du hast ja auch so einen schönen Satz gesagt, te, äh, Tanzen ist auch mehr als Technik. Tanzen, ich lese mal ganz kurz vor, ist ein Ausdruck von Emotion und Leidenschaft. Es steigert das Selbstbewusstsein und die persönliche Präsenz. Und du sagst ja auch immer wieder, das ist auch so ein Kommunikationsmittel, egal wie beim Tanzen, genauso wie beim Business. Das finde ich eben auch total ja. spannend, äh, weil sich das für mich so anhört, du vereinst beides. Also, einmal diese Seite vom, vom Business, ob das jetzt halt im Coaching-Bereich ist oder Beratertätigkeit, Kommunikationscoach, dass du sagst, hey, das ist für meinen Kopf, für meinen Verstand wichtig, dass ich mich da irgendwo verwirklichen kann. Und auf der anderen Seite, hey, mein inneres Ich, meine Herz, meine Leidenschaft ist tanzen, das gebe ich nicht auf. Und das finde ich so unglaublich wertvoll, weil wir oft in unserer Gesellschaft denken, wir müssten uns entscheiden, nehmen wir das eine oder das andere. Und ich finde es so schön, ähm, dich so als inspirierende Persönlichkeit, die einfach sagt, hey, ich mache beides. Ich folge meinem Herz, ich folge meiner Leidenschaft im Tanzen. Und auf der anderen Seite kann ich genauso eine sehr große Unternehmerin sein. Also ist überhaupt kein Problem. <lacht> das finde ich eben ja. total interessant ja. bei dir. Gab es bei dir immer mal wieder so Momente, wo du auch sagst, wo du an deine Grenzen kamst? Wo du gesagt hast, ich weiß nicht weiter oder... Ja, nimm uns da mal mit. Ähm, kennst du solche Grenzen und wie hast du die denn dann gemeistert? Also selbstverständlich
2: kenne ich auch diese, diese, diese Tiefschläge. Also mhm. ähm, diese Erfolgsfaktoren, die, die wir ja gerade jetzt schon so gemeinsam herausgefiltert haben, die auch tatsächlich immer sehr beflügeln, ähm, sind ja auch manchmal zum Beispiel bei einem, bei einem Misserfolg, wenn du, wenn du auf eine Sache hintrainierst, ich nehme jetzt mal den Sport, also den Tanz, und du bist vielleicht mit dem Ergebnis nicht so happy, mhm. ähm, ja, das, das, das gehört natürlich dann auch dazu, dass du sagst, oh, jetzt hast du alles gegeben, aber trotzdem bist du nicht da gelandet vom Ergebnis, wo du, dir das, wo du vielleicht dein Ziel gesehen hast oder wo du hin wolltest. Mhm. Und ähm, ja, wie habe ich das gelöst in dem Moment? Also tänzerisch habe ich das ähm, tatsächlich so gelöst, dass man natürlich das erstmal verarbeiten muss. Also ich habe ja ganz viel mit meinem Tanzpartner, mit dem Stefan, dann auch darüber gesprochen. Aber wir haben mhm. dennoch immer weiter gemacht. Also,
1: also immer diese
0: Kommunikation zwischen euch. Die
2: Vergangenheit sich und zu sagen, okay, was war denn in, in der Analyse, was war denn vielleicht nicht so gut oder mhm. was fehlte in der Vorbereitung mhm. und was können wir beim nächsten Mal besser machen mhm. und ähm, du kannst das beeinflussen, was du, was du für dich selbst ähm, aufbaust, also wenn es deine Trainingsmethoden sind oder wenn mhm. es vielleicht ähm, deine, deine Strategie ist, wie du an ein, wie du an ein Turnier rangehst, mhm. das kannst du verändern, äußere Faktoren kannst du natürlich nicht verändern, da sind natürlich auch noch ein paar Menschen, die mhm. da ähm, die was sagen müssen und die auch vielleicht deine Leistung bewerten müssen, die kommen ja auch noch dazu. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: aber letztendlich war es so, dass wir uns gegenseitig immer gepusht haben und auch gesagt haben: Okay, wir machen, wir machen weiter und beim nächsten Mal wird es einfach besser. Mhm. Und das ist ähm, wichtig, dass man, ich denke, auch mit jemandem darüber spricht. Und ich hatte das Glück, konnte das natürlich mit meinem Tanzpartner auf der sportlichen Seite machen. Mhm. Und ähm, im Businessbereich ist es gleich am Wenn man in einem Team arbeitet, ist es ja immer schön, also dass man dieses Team hat und mhm. dass man da gemeinsam durchkommt.
1: Mhm. Das,
2: ich finde, das ist immer sehr hilfreich. Also Kommunikation
0: ähm, hilft da an der Stelle. Ach schön. Also so schön gesagt auch ähm ja, diese Kommunikation auch jemanden zu haben, der dich auch auf der Ebene versteht. Jetzt im Tanzen hast du ja den Stefan gehabt, der dich dann wirklich verstanden hat, dass man reden kann über das Vergangene und sagen kann, hey, ich lasse es gegebenenfalls los und bin dann wieder offen für was Neues, für die Zukunft, dass ich sage, okay, ich gehe wieder vorwärts und das nächste Mal machen wir eine andere Strategie. Finde ich total schön. Ja. Und vielleicht ist es auch manchmal wirklich so, dass wir jetzt jemanden nicht haben, mit wem wir reden können. Hattest du auch mal so Situationen, im Tanzen hast du jetzt erzählt, hast du ja den Stefan gehabt, im Business-Team, hattest du so dein Team um dich oder gab es auch Momente, wo du sagst, ich hatte nicht immer jemanden, der mich verstanden hatte, mit dem ich reden konnte?
2: Ja, tatsächlich, ähm, wenn du, wenn du, ähm, klar, wenn du alleine da bist ähm, und, und ähm, dein Business hast, und so ging es mir ja auch, zum Beispiel mit dem. Ja, ich würde ganz gerne auch gleich nochmal über Let's Dance ein bisschen sprechen. Ja, ja, sehr da gerne. Auch sehr allein. gerne. Aber <lacht> da das zum Beispiel so, dass es. Wie ähm, finde ich den Einstieg, um euch das ein bisschen näher zu bringen? Also, ähm, während der Zeit bei Let's Dance ähm, hast du deinen Prominenten im Grunde genommen. Du bist die Profitänzerin. Also, das heißt, ich äh, bin ja in dem Fall Tänzerin, Partnerin. Mhm. Ich bin aber auch Motivator, ich bin Coach, ich bin Physiotherapeutin, ich bin Fitnesstrainerin, alles in einer Person. Mhm. In dieser Produktionszeit äh, reist man zu den Prominenten, trainiert mit den vier Tage, mhm. bis man wieder zum Produktionsort in Köln zurückkommt. So, und dann natürlich auf der Bühne, auf der Fläche seine Proben
1: hat und dann letztendlich auch die Live-Sendung, die ich ja ähm, ja, auch acht
2: Jahre äh, miterleben durfte, live im Cast von Svens. Und wenn du aber alleine mit deinem Tanzpartner, mhm. also mit deinem prominenten Partner, im Training stehst, musst du dir schon was einfangen lassen. Also das ist mhm. dann die ganz, ganz große Herausforderung, eins zu eins in diesem Mini-Team, im Grunde genommen, ähm, zu einer Lösung zu kommen. So. Und da hilft es mir zum Beispiel, ähm, noch mal so zu reflektieren. Also entweder hast du natürlich Freunde, Familie, die du auch mal anrufen kannst. Mhm. Also das ist natürlich das Erste. Ne? Mhm. Da sind ja deine, deine engsten Vertrauten, die, die Gott sei Dank in, mein, in, meiner, in meinem Fall immer an meiner Seite waren. Also ihr, ihr habt das ja gerade gehört. Also die haben mich von Anfang an total liebevoll auch unterstützt, ob das jetzt mit den Fahrten waren, aber natürlich auch das ein oder andere Tränchen wirklich sich da bei Mama und Papa auf der Couch auch mal verdrücken, wenn es dann nur in Anführungsstrichen zum Vizetitel und nicht zum, zum Meister gereicht hat oder wenn das ein oder andere Training mal richtig schlecht lief oder ähm, ein riesen blauer Fleck an meinem Oberschenkel, mich, mich über Wochen begleitete, was man natürlich irgendwie auch nicht so gerne hat, und irgendwie Schmerzen mal vom Training waren oder so, und die Füße schmerzen. Ja, und in dieser Zeit von, von Let's Dance ähm, hast du vielleicht nicht jemanden, den, den du sofort anrufen kannst. Und ähm, dann hilft es mir tatsächlich nochmal so zu reflektieren und einfach ein paar Minuten für mich, ähm, ja, vielleicht mal, äh, ja einfach durchzuordnen. Mhm. Also das hört sich so, so leicht an, ist es auch an der Stelle tatsächlich. Ähm, ja, ein bisschen innezuhalten und zu überlegen, Moment, was, welche Übung könnte jetzt vielleicht deinem Tanzpartner helfen? Welche Übung könnte dich nochmal mit dem Partner näher bringen? Wie kannst du nochmal eine Verbindung aufbauen? Was braucht dein Gegenüber in dem
0: Moment? Vielleicht? Mhm. Ach schön, ja. Und weil du das so gerade angesprochen hast mit Let's Dance, ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, da habt ihr gleich mehrere Rollen, die ihr vereinen dürft, was nicht immer ganz einfach ist und dann wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, ich atme mal durch und finde eine Lösung, wie kann es weitergehen, finde ich total schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen und dann steigen wir doch gleich mal ein in Let's Dance. Also du hast ja jahrelang bis 2013 ähm, auf der professionellen Ebene getanzt und ähm, ja, tanzt ja auch heute noch immer leidenschaftlich gern und man sieht dich immer mal wieder in verschiedenen ja, Sendungen. Du warst ja auch bei Kika-Tanz-Award ähm, unterwegs, bei Let's Dance. Nimm uns da mal mit, was ist denn danach passiert? So 2013, ähm, was hat dich dazu bewegt, Nummer 1 erstmal aufzuhören und was hat dich bewegt, weiterzumachen oder welchen Weg hast du dann eingeschlagen?
2: Ja, also ich habe ja ähm, tatsächlich ähm, über die Formation, bin ich jetzt in den Tonsport gekommen, das hatten wir, haben wir ja gerade äh, berichtet, ich bin dann äh, mit dem Stefan zusammen auch im Einzelsportbereich äh, äh, quasi weiter eingestiegen mhm. und habe bis 2013 mit Stefan getanzt. Das war von 2002 bis 2013, professionell. So, wir haben ganz, ganz viele Turniere getanzt. Wir waren tatsächlich schon rund um den Globus unterwegs. Wir haben die Asian Open getanzt, US Open getanzt, waren schon... Also durften wirklich ganz, ganz viele Orte auch durch den Tonsport kennenlernen, was ja auch ein, eine, eine wahnsinnige Horizonterweiterung ist. Also wenn man ähm, durch den Sport rund um die Welt fährt, dann ist es natürlich, ja, das ist, das ist ein wahnsinniges Geschenk, dass ich das erleben durfte. Das ist ganz, 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 ganz großartig. Und ähm, wir haben dann uns entschieden, gemeinsam 2013 die aktive ähm, Karriere sozusagen an den Nagel zu hängen, was nicht heißt, dass wir aufgehört haben zu tanzen. Mhm. Aber es ist dann ähm, so ein Gefühl, dass man sagt, okay, jetzt hast du ganz, ganz viel erreicht mhm. und ähm, wir haben ja auch wirklich lange, lange zusammen getanzt und das war okay. Also wir konnten da einen Punkt machen mhm. und natürlich, wenn ich daran zurück mich erinnere, es ist immer ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, weil es war eine tolle Zeit und so ein Abschied fällt einem doch so sehr, sehr schwer. Also mir ist das auch sehr schwer gefallen, aber es gibt nur ganz oder gar nicht. Also es ist wirklich eine Entscheidung, die wir getroffen haben und die ist, die ist dann auch für den Moment okay. Also das ist ähm, also ihr merkt es ja, also es fällt mir auch sehr, sehr schwer darüber zu sprechen, weil das ist... Ähm, diese aktive Zeit, die, 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 hat, die hat ja wirklich auch mein Leben strukturiert und organisiert. Also ich habe ja von diesem Training bis zum nächsten Ziel, das kann ein, ein Workshop sein, das kann ein, eine Show sein, wie es heute noch der Fall ist, aber damals waren das natürlich auch der Turnierkalender. Mhm. Also dieser Turnierkalender, der hat uns natürlich auch ähm, im Laufe des Jahres so ein bisschen organisiert. Ne? Man hat auf die nächste Meisterschaft trainiert auf das nächste Turnier, auf die nächste Qualifikation, auf das nächste große Tanzevent. So Und dann war das vorbei. Und dieser Teil fehlt natürlich jetzt, selbstverständlich, aber ein, ein anderer großer Teil und ein, ein großer Teil unserer Zeit haben wir natürlich dann auch anders organisiert und strukturiert. Und dieser Teil ist auch wunderschön.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich habe 2010 angefangen, ähm, das erste Mal bei Let's Dance im Cast tatsächlich äh, tanzen zu dürfen.
0: Mit und, dem und Achim gestern. Menzel, glaube ich, war das, gell?
2: <lacht> Was hast
0: du? Denn? Mit dem Achim Menzel hast du, glaube ich, angefangen, gell? 2010. Ja, ja,
2: genau. Das war mein erster prominenter Tanzpartner. Leider ist der vor einigen Jahren gestorben. Ja. Und ähm, das, war, das war, absolut toll, mit Achim zu tanzen und irre, eine mhm. große, große Erfahrung. Ähm, nicht nur tänzerisch, tatsächlich, sondern auch ähm, menschlich, weil er eine ganz, ganz wunderbare Einstellung auch zum Leben hatte, mhm. tolle Einstellung zu seiner Familie, unheimlicher Familienmensch, ähm, großer, großer. Ähm, Freund der Musik natürlich, das war sein Thema, der hat ja sogenannte Stimmungsmusik gemacht und war als Sänger unterwegs und Produzent und ein unheimlicher Medienprofi. Und äh, mein erstes Jahr bei Let's Dance mit so einem Profi, da konnte ich natürlich ganz, ganz viel auch von lernen. Mhm.
0: Das war schön. Ich fand es auch schön, euch immer zu sehen. Also ihr habt da immer so die Strahle, äh, die Bühne erstrahlt. Das war echt toll, also äh, ich finde es total schön und man sieht dann auch von außen, wenn wie du jetzt so schön sagst, das wusste ich jetzt ja gar nicht, den Hintergrund, aber ich habe mir damals schon gedacht, wow, dieses Paar, das strahlt einfach so und die verstehen sich bestimmt auch, ja, intrinsisch so gut, dass sie einfach eine tolle Kommunikation und einen Austausch parallel zu dem Tanzen haben und das hast du jetzt gerade bestätigt, das ist unglaublich schön und wertvoll, ja. Ach schön.
2: Ja, und diese Zeit ist, also das war ja tatsächlich mein Start. Das war das mhm. erste Jahr bei Dance, Das war natürlich ganz spannend, weil ich, also ja, diese ganze Produktions... Hintergründe ja noch nicht kannte und da so reinzublicken hinter die Kulissen, das, das war schon total aufregend. Und das durfte ich ja dann auch sechs Jahre als aktive Profitänzerin ähm, auf der Fläche, auf der Bühne, vor der Kamera erleben und dann nochmal zwei Jahre auch als Coach hinter der Bühne oder hinter der Kamera. Und ähm, das war eine ganz, also. Ähm, es ist so herausfordernd. Genau und das ist das, was mich auch immer so gecatcht hat, mhm. so spannend. Denn jedes Jahr war tatsächlich anders. Durch meine mhm. prominenten Tanzpartner natürlich. Ich habe unheimlich viel von diesen Menschen gelernt, denn auch im Bereich Coaching natürlich. Mhm. Jeder Mensch hat ja anders getickt, anders gelernt. Du kannst nicht mit einer ich sag mal Strategie oder ein Thema, mhm. den gleichen Menschen das Ganze beibringen, mhm. zum Beispiel, das geht gar nicht. Also jeder braucht ja etwas anderes. Das heißt also diese, diese einmal natürlich diese Empathie, die man dazu braucht, mit dem Menschen ähm, durch diese Zeit zu kommen und zwar mhm. gesund erfolgreich und mit ganz viel Spaß. Das ist ja die, die große mhm. Herausforderung. Du musst den Menschen ja die Ängste nehmen,
1: mhm.
2: äh, die Hemmungen nehmen an dieses neue Thema äh, Tanz äh, überhaupt heranzugehen. Mhm. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, es ist so, dass zum Beispiel Balian Buschbaum ein, ein, ein Hoch, Hochspringer, der tatsächlich äh, aus dem Sport kam, also die sportliche Seite hat er natürlich wahnsinnig toll abgedeckt, aber auf der auf der, ich sag jetzt mal Showseite mhm. diese, diese Präsenz, aus sich rauszukommen, das war ja nicht das Thema, was, er, was, er, was ihn jeden Tag so umtrieben hat. Mhm. Also das heißt, Tanz war neu", diese, diese sechs Kameras, die da um einen herum äh, schweben, die müssen ja irgendwie auch ähm, verarbeitet werden und das muss wahrgenommen werden. Mhm. Also fängt man sofort an natürlich im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Mhm. Und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, weil der nächste ähm, Tänzer an meiner Seite, zum Beispiel Mark Terenzi, ist mhm. ja ein absoluter Showmensch gewesen. Also da musste ich natürlich ähm, ganz anders mit ihm arbeiten. Mhm. Das, war, das ist also jedes Jahr eine ganz besondere Herausforderung, weil man sich neu auf diesen Menschen einstellen muss und wenn ich das jetzt mal aufs Leben übertrage,
1: mhm.
2: ist es ja nichts anderes. Also mhm. jede Begegnung, jeder Mensch, den wir treffen, ist ja der ist ja ganz individuell und der ist ja ganz persönlich ähm, und echt und authentisch in unserer in unserer Begegnung. Und mhm. da muss man sich immer drauf einstellen und ähm, ja, mit diesen Menschen kommunizieren und mhm. ähm, ja, hoffentlich eine tolle Zeit erleben.
0: Ach schön. Ja und ich glaube, wenn man das so gut kann wie du, dass man da wirklich die ganze Person einfach sehen kann, dann kommt man auch in irgendeiner Weise immer ins Gespräch, in Kommunikation und kann sich auch gegenseitig verstehen, weil ja doch jeder so eine andere Realität hat, weil jeder unterschiedliche Erfahrungen hat, unterschiedliche Branchen kommt, wie du jetzt gerade so schön erzählt hast und dann einfach, wenn man sich darauf einlässt, wirklich die Person auch kennenzulernen, dann ganz tolle ja, Hintergründe erfährt und er die Möglichkeit hat, ganz, ganz tolle Persönlichkeiten kennenzulernen. Finde ich total spannend. Ja, du hast ja mit ganz vielen verschiedenen zusammengearbeitet, wie du jetzt sagst, ja, mit Popsängern, mit Leuten aus dem Fernsehbereich, mit Leuten, die jetzt eher aus dem Sportbereich kommen. Äh, total spannend. Und du hast jetzt auch gesagt, da würde ich jetzt gerne noch mal ein wenig mit einsteigen, in diesen Business-Bereich. Du hast gesagt, du bist dann zwei Jahre als Business im Hintergrund so ein bisschen aktiv gewesen bei Let's Dance. Bevor wir da jetzt einsteigen, nimm uns doch mal ganz kurz mit zu deinem Abitur. Du hast ja dann die Ausbildungen gemacht. Wie bist du denn jetzt auf der anderen Seite zum Business-Coach geworden? Wie war denn da sein Lebenslauf?
2: Ja, ja tatsächlich, tatsächlich habe ich, ähm, hab ich dieses, dieses, äh, dieses Business, mache ich ja, seitdem ich im Grunde genommen selbstständig bin auch und ähm, im Tanz selbstständig bin. Und ich habe gemerkt, um, wenn ich Paare unterrichte, mhm. also in, im Leistungssportbereich, allerdings auch im Alpensportbereich oder auch, ich habe auch schon in Tanzschulen unterrichtet und bin bei Workshops ja um, um viel unterwegs, viele, viele unterschiedliche Teams, ob das jetzt Gruppen sind oder ob das jetzt kleine Teams sind, also mhm. sozusagen Paare. Mhm. Die, Du bist eigentlich schon mitten in der Tanzstunde in einem Coaching. Mhm. Also es ist so, dass ähm, ich auch wirklich schon Paartherapie gemacht habe im Training. Mhm. Und ähm, du triffst ja wirklich auch, ähm, auch so viele, viele tolle Menschen, dass ich, dass ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt im Tanzen nichts anderes. Ich kann das sehr, sehr wohl auch auf diese Business-Welt es ist sehr in mein Business, aber ich kann es tatsächlich auch auf ähm, Teams in Organisationen oder in verschiedenen, ähm, äh, ja, in verschiedenen Bereichen und Branchen auch anwenden. Mhm. Und dieses Angebot wollte ich einfach machen und ähm, den ja, Teams zum Thema Körpersprache, zum Thema Kommunikation, zum Thema... Ja, äh, Team Spirit, einfach was mitgeben. Und das funktioniert
0: tatsächlich ganz gut. Ach, schön. Und dann haben Sie sich bei Let's Dance gleich gefragt, ach, die Sarah, die macht das auch noch beruflich. Komm, mach das bei uns gleich mal mit. Oder wie ist das gelaufen? Wie, wie kamst du dann dazu?
2: Ja, das war so, dass ich ja tatsächlich ähm, sechs Jahre ähm, vor der Kamera und natürlich ähm, erlebt habe, wie wie auch die Tänzer unter sich zusammenarbeiten und wie äh, wir zum Beispiel so eine Vorbereitung auch machen zu den sogenannten Opening-Tänzen. Mhm. Ganz am Anfang der Sendung dürfen wir ja, und das ist immer eine ganz, ganz große, große Ehre natürlich, dass ähm, die Show eröffnen. Und diese Tänze werden ja oft in diesem ganzen Team choreografiert und erstellt. Mhm. Und da hatte ich das Glück, dann zwei Jahre noch mitzuwirken. Natürlich auch in dem Kölner fu team Ich war da nicht ganz alleine. Wir haben, ich habe da mit unterstützt natürlich. Mhm. Aber das war ähm, ja auch ganz spannend, weil man auf der anderen Seite war. Also man mhm. hat so mehrere Perspektiven und das mhm. ist auch ähm, ja unheimlich lehrreich. Ich habe auch ganz, ganz viel dazugewonnen und durfte, durfte das auch wieder teilen. Das
0: ist ja auch mega spannend. Ja, und du warst ja auch selbst ein Teil davon und später, da konntest du ja aus Erfahrung mitreden, wie nervös ist man vielleicht auf der Bühne, wie läuft das alles ab ja, mit den Kameras schön. und und und. Ach ja, ach ja. super, super schön, super spannend, ja. Und du hast ja, du bist ja, nimm uns mal mit in die Gegenwart, du bist ja jetzt wirklich äh, vom Kindes an im Ballett unterwegs gewesen, hast uns jetzt mitgenommen in deine Tanzkarriere, die angefangen hat mit der Formation, dann im Einzelbereich mit Stefan, wo du ja wirklich professionell jahrelang unterwegs warst auf verschiedenen deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften da an der obersten Spitze, dürfen wir ja echt sagen, immer mitgewirkt hast und dann ähm, wirklich dein ganzes Wissen, deine ganze Leidenschaft auch noch ins Business reingebracht hast, sei es Let's Dance, sei es in deinem Unternehmen und du einfach so jetzt beides kom ähm, kombinierst, dieses Business, diese Kommunikation mit Menschen und auch ähm, ja, deine Tanzleidenschaft weiterlebst. Du sagst jetzt auch, du hast heute noch einen Auftritt, Nimm uns mal mit, was machst du heute? Du bist Choreografin, Tänzerin, Business Coach. Was, was ist aktuell so dein Alltag?
2: Ja, du hast es schon ganz <lacht> gut zu ne? Also tatsächlich. Und jetzt wird mein Leben lang auch so bleiben. Das ist tatsächlich die Kombination. Mir, mir mhm. gefällt es super gut, dass ich. Äh, dass ich Aktuell in einem Unternehmen arbeite tatsächlich. Also, ich bin fest angestellt mhm. in einem Dienstleistungsunternehmen und arbeite im Marketingbereich, in der Marketingabteilung, bin Marketingmanagerin, unterstütze den Vertrieb mhm. und ähm, das ist auch so mein, mein tägliches Doing tatsächlich. Abends mhm. habe ich das Glück, ein bisschen Tanz zu unterrichten. An den Wochenenden ähm, unterrichte ich, wenn ähm, es möglich ist, was natürlich ähm, zur Corona-Zeit sehr, sehr eingeschränkt war, da würde ich gleich noch gerne was zu mhm. sagen. Ähm, und richtig auch bei, bei Workshops und Festivals oder auch ähm, gebe Coachings, Privatcoachings oder was, was gerade so ansteht tatsächlich. Also die Kombination mhm. ähm, ist allgegenwärtig und das möchte ich auch hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre
0: lang machen. Ach, schön. Ja, weil du es gerade angesprochen hast, so vor allem in der Kreativbranche, ist ja jetzt halt auch durch Corona einiges ja. eingeschränkt geworden, sage ich jetzt halt mal. Tänze durften nicht stattfinden, ähm, war doch alles ein bisschen eine Herausforderung. Du hast vorhin gesagt, du liebst Herausforderungen. Nimm uns doch mal mit in die Corona-Zeit. Was hat sich da für dich verändert? Welche Schwierigkeiten kamen vielleicht auf und konntest du für dich in irgendeiner Weise Lösungen finden?
2: Ja, also diese Zeit jetzt, ähm, ich darf das gar nicht so, so ganz laut sagen, aber ich möchte das trotzdem tun an der Stelle.
1: Mhm. Ähm, es ist natürlich irgendwie,
2: das ist furchtbar, dass dieses Virus uns ja immer noch ähm, so sehr beschäftigt äh, und sehr, sehr einschränkt. Dennoch ähm, habe ich diese, diese Zeit ganz, ganz persönlich jetzt als wahnsinnige Entschleunigung empfunden, denn... Das ist natürlich auch die Kehrseite von diesen verschiedenen, ich sag mal, Einsätzen und Ideen, die ich habe und auch äh, Unternehmungen, die ich unter der Woche so anstelle. Das ist natürlich auch, ich will nicht sagen, dass das, dass das, es ähm, das ist ja nicht immer unanstrengend. Also tatsächlich ist es sehr, ähm, sehr viel Arbeit, die mir allerdings auch großen Spaß macht. Und jetzt ist es so, dass diese Zeit mir natürlich diesen, also gerade, ähm, was das Tanzen angeht, konnten wir eine ganze, ganze Zeit jetzt gar nicht arbeiten. Mhm. Also unsere, äh, die Tanzsportclubs hatten keine Möglichkeit, konnten uns nicht mit dem -Konzept, ähm, äh, ja, irgendwie wieder restarten, sozusagen. Wir hatten also äh, lange nicht die Möglichkeit zu unterrichten. Mhm. Das hat mir natürlich ganz, ganz viel Zeit zum Nachdenken auch gebracht, also diese, diese Entschleunigung hat mir ähm, ja, tatsächlich ein bisschen Ruhe gegeben, muss ich wirklich sagen, was auch wieder die Kreativität fördert. Und ähm, ich hatte, und jetzt komme ich auch zu einem ganz, ganz ähm, vielleicht äh, kritischen und auch vielleicht lustigen Punkt, ähm, ich habe das nicht tatsächlich auch so in, in, in mir, in meiner Persönlichkeit, ich habe ja ganz, ganz oft das Gefühl, etwas zu verpassen. Also das ist auch mit Sicherheit mein mein, ähm, mein innerer Anschreiber, dass ich sage, oh mein Gott, ich darf, ich muss, das darf ich auf jeden Fall nicht verpassen, ich möchte das oder das nächste Event oder irgendwas erleben. Und wenn dir das natürlich jetzt in dem Moment weggenommen wird und du sagst, ja, es gibt aber jetzt gar nichts zu erleben, gibt man das ganz schön viel äh, Kraft und auch Ruhe. Und das war für mich ein ganz großartiges Erlebnis. Also das kannte ich ja gar nicht so an mir. Das zeigt auch mal so eine ganz andere Seite. Und das war tatsächlich schön. Und das ist ein bisschen unangenehm, das natürlich jetzt für mich zu sagen. Gerade in dieser, dieser Corona-Zeit, die ja auch sehr für einige sehr, sehr leidvoll war und auch, auch herausfordernd natürlich, was die, was die Existenz angeht. Aber für mich war es tatsächlich auch sehr viel, hat es mir sehr viel Ruhe und Entschleunigung und auch Kraft gegeben.
0: Ach, wunderschön so schön erzählt und ich merke jetzt auch gerade, wieso du so eine innere Ruhe auch ausstrahlst und ähm, ja, auch mal so dieser Gegensatz, also was ja auch im Endeffekt ja in deinem Leben auch so ist, mit diesem Business und Tanzen, was vielleicht nach außen hin wie ein Gegensatz ausschaut, aber für dich, für innen einfach eine super Kombi ist, so dieses auch jetzt wieder dieses Schnelle und dann auch mal dieses Ruhe und Gelassenheit, das finde ich total schön, weil das ja uns wirklich alle ausmacht, diese Gegensätze ähm, die ja doch alle ein Teil von uns sind und finde ich gerade so schön, vielen, vielen Dank fürs Teilen ähm, ich finde auch gar nicht, dass du schlecht dastehst ich finde es total schön und es zeigt mir auch wieder, dass du so eine offene und herzliche Art bist und einfach auch mal Sachen die vielleicht unangenehm ausschauen einfach gerne mal kommunizierst da wären wir wieder bei dieser Kommunikation dass wir einfach auch mal, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir einfach mal sagen wir haben da jetzt eine Krise, eine Herausforderung wie auch immer wir sie nennen dass wir sagen, hey, wir nehmen uns die Zeit, schauen einfach mal, was können wir gebrauchen und was kann ich vielleicht anderen Menschen geben, wie können wir zusammen irgendwie aus dieser Zeit wieder herauswachsen und zusammen dann vielleicht auch was über uns erkennen und sagen, hey, das ist auch ein schöner Teil von mir und jetzt habe ich wieder was dazu dazugelernt. Das finde ich gerade sehr, sehr, sehr berührend. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Oh, echt schön. <lacht> Nenn uns noch mal ganz kurz mit, du bist ja jetzt wirklich ganz, ganz viel unterwegs gewesen hast, sehr, sehr viel in deinem Leben erreicht. Du wirst bestimmt noch ganz, ganz viele weitere tolle äh, Sachen erreichen. wem würdest du sagen, wer hat dich in dieser Zeit, du hast ja immer ein bisschen mal von deinen Eltern schon angesprochen, wo sagst du, das war wirklich so eine Unterstützung für dich, dass du auch immer weitermachen konntest, einmal die Möglichkeit hattest und auch, ja, die dich einfach unterstützt haben, wo du sagst, ja, das war für mich, für meine Seele, für mein Herz einfach unglaublich wertvoll, dass diese Person, diese Personen, wie auch immer, an deiner Seite waren?
2: Ja, das ist äh, zum einen natürlich die Familie, das mhm. muss ich wirklich sagen. Also meine Eltern, meine Schwester, meine, meine Familie, die mich, die mich auch immer so akzeptiert und genommen hat, wie ich, wie ich bin mit meinen Röhren und Tiefen und bestimmt auch ganz viel, viel Stress und ganz viel Aufmerksamkeit, die ich natürlich auch brauchte. Ich musste davon natürlich auch immer berichten, das war das eine, die Unterstützung. Aber natürlich auch meine Freunde, die sind auch tatsächlich meine Familie. Ich habe ähm, ganz, ganz tolle Freundinnen, die mich ähm, in der ganzen Zeit, wo ich auch viel, gar nicht greifbar war. Also zur Let's -Dance zeit wo ich so eine Produktionszeit von ein paar Monaten auch mal ähm, äh, gar nicht, gar nicht damals habe ich in Essen gelebt, also im Ruhrgebiet, gar nicht verfügbar war, weil wir nur telefonieren konnten oder auch im Ausland unterwegs war, ähm, auch ganz weit zum Beispiel, schon in Kanada, wir haben schon mal so eine, so eine Tour in Kanada getanzt, ähm, da war ich dann auch einfach mal ein paar Wochen gar nicht da, ähm, die trotzdem immer, immer an meiner Seite waren ob per, per ähm, FaceTime oder per Telefon, die, die sehen es tatsächlich immer für mich da und haben mich immer akzeptiert, auch wenn ich so, so ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, also immer, immer ähm, in vielen Projekten verwickelt war mhm. und, und ähm, gar nicht so, so ein beständiges Leben habe, wo man weiß, so, ich bin immer am Wochenende zu Hause oder so, das, das gibt es bei mir ja tatsächlich nicht. Ne? Und das zu akzeptieren und das auch wirklich so ähm, bedingungslos auch an mir zu lieben, das, das ist, das ist, da bin ich wahnsinnig dankbar. Weil ich ähm, spüre ganz deutlich, dass ich geliebt werde. Und das ist, ähm, ja, das ist von meinen Freunden und von meinem Umfeld und von meiner Familie
0: immer der Fall. Und das ist, ich glaube, das gibt mir auch die Kraft und äh, das Durchhaltevermögen. Ach, schön. Ach, so schön gesagt. Und es ist wirklich wertvoll, solche Menschen um sich zu haben. Kennst du solche Situationen, wo immer mal wieder Menschen kamen, die das nicht verstanden haben, was du machst, deine Kreativität zu leben, rumzureisen und so weiter und so fort? Ich kann mir gut vorstellen, da gibt es immer mal wieder Personen, die das nicht verstehen, was du machst, die vielleicht auch Ratschläge haben, die vielleicht noch besser für dich geeignet sind, wie auch immer. Wie bist du denn mit solchen Menschen umgegangen? Weil es ist ja oft nicht so leicht, vielleicht die Leute dann hinter sich zu lassen oder, wenn wir von außen das auch hören, da auch wirklich mal zu sagen, ich gehe trotzdem meinen Weg. Wie hast du ja, das? Absolut,
2: du hast, du hast vollkommen recht. Es ist, es, ist, äh, es ist auch klar, dass du auf diesem Weg Menschen begegnest, die das gar nicht nachvollziehen können. Also das ist mir immer so ergangen mhm. ähm, Ja, also zum Beispiel ähm, in der Schule, es war so, dass, wir, dass mich natürlich auch die, die Schulkameraden gefragt haben, hey Sarah, wir gehen dann und dann ins Kino, kommst du mit, äh, nee, ich habe Training, ja, wir wollen das und das machen, kommst du mit, nee, Training, beim dritten Mal. Äh, haben sie dich gar nicht mehr gefragt. Oder, also mich in dem Fall gar nicht mehr gefragt, weil sie natürlich wussten, oh Gott, Sarah ist immer so busy. Mhm. Also konnte ich mich da natürlich auch weniger einbringen. Aber das war für mich auch immer eine Entscheidung. Also man muss natürlich dann auch das, dieses Nein auch tatsächlich akzeptieren. Das war für mich vielleicht im ersten Moment ein bisschen traurig, dass du dann vielleicht nicht mehr angesprochen wirst. Mhm. Aber ich habe mich ja ganz bewusst so dieses andere... Leben und diese, 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 diese Action, die ich an der Stelle dann genießen durfte, entschieden. Und ähm, das war für mich dann okay. Und das ist mir immer wieder passiert. Also natürlich sind es, sind es auch Menschen, die sagen, wow, mit dem Tempo, Sarah, da kann ich aber jetzt mal gerade gar nicht mithalten. Ähm, aber wenn du an mich denkst, dann freue ich mich trotzdem. Und wir, wir ich, ich habe eigentlich gar keine richtig negative Erfahrungen gemacht, aber dennoch kann ich sagen, klar, es kommen schon Menschen dann auch nicht zu, oder die, die ich irgendwo kennenlerne, die sagen, oh, das ist aber jetzt irgendwie nicht so meins. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man da trotzdem authentisch ist und sagt, okay, aber das ist mein Leben und das ist dein Leben und du musst ja diesen Weg nicht gehen, aber wenn wir uns irgendwann trotzdem noch mal begegnen, dann, dann freuen wir uns und dann ist es okay, dann kommt man damit ganz gut zurecht. Also bislang mhm. habe ich Gott sei Dank gar keine wahnsinnig, wahnsinnig schlimmen Erfahrungen gemacht, mhm. sondern ich glaube, das ist immer so ein so eine gegenseitiger Respekt, der dann auch da hilft an
0: der Stelle. Ach schön, schön gesagt, ja. Und wenn jetzt halt da Leute draußen sind, die unseren Podcast hören und die sagen, hey, ich möchte auch durchstarten, ich habe so, ein inneres, so eine innere Leidenschaft, so eine innere Stimme, die sagt, ich will raus und ich habe mich bisher vielleicht noch von außen ein bisschen zurückgehalten, weil das macht man vielleicht nicht oder das schaffst du vielleicht nicht. Und ich habe mich von denen vielleicht noch beeinflussen lassen, aber ich spüre das innen drin, ich will raus, so wie du auch, die Kreativität leben, es ist möglich, eine Kombination draus zu machen, was würdest du denen vielleicht mit auf den Weg geben, was dir auch geholfen hat, wenn ihr das wirklich wollt und es innerlich spürt? Welche Tipps kannst du den Zuhörern vielleicht mit auf den Weg geben?
2: Also, als erstes, und das ist, glaube ich, ganz, ganz häufig mir so begegnet in, in, in Gesprächen und in Coachings, herauszufiltern, was könnte das denn sein? Was ist das denn für eine Leidenschaft? Also ist das, ist das welches Projekt oder welches Thema bewegt den Menschen denn? Das, das erstmal herauszufiltern ist wichtig, um sich natürlich auch ein bisschen zu fokussieren. Mhm. Also ich brauche eine Richtung, die ich gehe. Mhm. Und äh, wenn ich das herausgefunden habe, ist mein Tipp es einfach erstmal zu beginnen, anzufangen. Mhm. Weil ich glaube, so der Start ist die erste Hemmung. Wie soll ich das denn anstellen? Mhm. Ähm, Aufzuschreiben hilft ganz, ganz viel, also ich habe immer so ganz viele Bücher, ich möchte euch das mal ganz kurz also zeigen mhm. nicht, aber ich, ich nehme es trotzdem mal für mich jetzt in die Hand, ihr könnt uns ja nur hören, gehe ich doch richtig ne, davon aus, dass wir uns ähm, im Podcast hier begegnen, also mhm. ich habe immer ganz viele kleine Büchlein, die ich, die ich aufschreibe, die ich immer mit mir führe oder natürlich auch in digitaler Form im Handy, macht euch ganz viele Notizen, schreibt euch auf, wer bin ich denn eigentlich? Also, was sind denn meine Stärken? Was, was gehört zu mir? Mhm. Ich habe das mal aufgeschrieben. Wollt ihr es wissen?
1: Ja, es gerne, suchen? gerne. Dann,
0: <lacht>
2: lassen wir das mal vor. Also, wie, wie habe ich, hab ich das denn geschafft? Also, ähm, mir hat es geholfen, dass ich ähm, sehr vielseitig bin, dass ich flexibel bin, dass natürlich immer... Der Ehrgeiz auch da war, natürlich mhm. am Anfang sehr sportlich, auch zum Teil sehr verbissen, aber dennoch, ich bin dran geblieben, also es war sehr diszipliniert, aber auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, die mich, mhm. glaube ich, auszeichnet, dass ich mich auf neue Situationen gerne einstelle und das einfach mal zulasse, sehr interessiert bin und auch professionell. Also, dass ich versuche, immer Dinge zu möglichst strukturiert und äh, professionell umzusetzen oder, oder anzufangen. Und da bin ich nochmal beim Anfang, ähm, wenn ihr euch für eine Sache entscheidet, das wirklich auszuprobieren. Und ich glaube dann diese, dieses äh, Durchhaltevermögen und die, die Ideen, die euch weiter durch diese, ähm, ja, dass diese Kontinuität, möchte ich vielleicht sagen, und diesen diese, dieses Drangbleiben auch zum, zum Erfolg bringen wird. Mhm. Also ich glaube, dass man, dass man eine Sache ausprobieren muss. Und wenn man eine andere Idee hat, die dann zwischendurch einen in den Sinn kommt, auch mal die zweite Idee mit dazu zu nehmen und vielleicht mal in Form eines Workshops oder in Form eines äh, Lehrgangs, eines Seminars einfach testet. Und ich glaube, man spürt im Inneren, also unser, unser Bauchgefühl ist ja sehr, sehr stark und der zeigt uns, das zeigt uns schon,
1: wer wir sind und wo wir hinwollen. Mhm. Nur wir sind sehr oft abgelenkt.
2: Wir sind sehr oft, ähm, ja, wir nicht auf unserem Bauch. Aber ich glaube, das müssen wir mehr fühlen. Wir müssen mhm. da mehr hinkommen. Ja? Mhm. Und ein ganz, 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 sehr toller <lacht> Tipp, der mir auch sehr geholfen hat, weil durch diesen Sport, was ich euch jetzt berichtet habe, ist ja so, dass ich, also. Wir wollen ja sehr viel Perfektion zeigen
1: mhm.
2: im Tanzsport, wir wollen ja Ästhetik zeigen und wir wollen eine Technik zeigen und wollen, wir wollen Kunst und Sport vereinen. Und das, was ich tatsächlich jetzt sagen kann, ist, <lacht> es ist im Sport natürlich wichtig, Perfektion zu zeigen, aber wenn ich das auf das Leben projiziere, ist es wahnsinnig sympathisch. Und ich glaube, das habt ihr jetzt auch von mir gehört, es ist nicht jeder Satz ganz gerade gesprochen und äh, es ist nicht wichtig, perfekt zu sein. Also äh, seid nicht perfekt. Es ist auch ganz, ganz authentisch und super sympathisch, mal zu sagen, okay, dann ist da jetzt mal eine Sache schief gegangen. Okay, weiter geht's, aufstehen, Krönchen richten und ähm, der nächste Weg wird einem auf jeden Fall geebnet.
0: Ach, schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, das ist mega, mega viele liebe Infos von dir und wirklich aus der Praxis, voll, voll schön, vielen, vielen Dank und du hast ja auch vorhin auch so einen Satz gesagt, den möchte ich jetzt nochmal ganz kurz wiederholen du hast gesagt, wenn man professionell tanzen möchte, dann sollte man die Technik zwar beherrschen aber die macht im Endeffekt, hast du glaube ich gesagt, 10% aus und ansonsten ja. ist es ja wirklich das Authentische, dieses wer bist du wirklich, was fühlst du dabei, wenn du auf der Bühne stehst und äh, dieses nach außen strahlen, ähm, das, das kann man ja auch so ein bisschen ins Leben dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, transformieren und sagen, Wissen ist gut, es ist auch schön, wenn man sich ein bisschen nach außen umguckt und dann einfach nach innen zu gucken, das fand ich so schön, und zu gucken, sich zu fokussieren, wo möchte ich denn hin? Das finde ich sehr, sehr schön. Schönes Bild. <lacht> ja, das, das ist
2: auch wirklich, dass ich das, ähm, dass ich das so fühle, ähm ich glaube, dieses Talent ist tatsächlich die Leidenschaft, die uns weiter motiviert, an einer Sache dran zu bleiben. und äh, der Rest ist dann äh, der Aktionismus, also das tatsächlich versuchen umzusetzen und natürlich auch daran zu
1: arbeiten.
0: Mhm. Ach, schön. Das ist total schön. Jetzt eine letzte Frage noch. Ähm, Im Bereich Business bist du ja jetzt ähm, auch Business Coach. Kann man dich auch privat buchen, ist da auch auf der Ebene was machbar? Im Tanzen kann man dich ja auf jeden Fall zumindest äh, buchen und sagen, ich hätte gerne eine professionelle Choreografin an der Hand, eine sympathische noch dazu. Ja. <lacht> ähm, genau, wie ist das im Bereich ähm, Coaching? Ja. ja, tatsächlich, das
2: kann man... Ähm, sowohl im Tanzbereich, dass ich in Privatstunden gebe oder auch Hochzeitskurse oder Parkkurse. Wenn ihr tanzen lernen wollt, selbstverständlich könnt ihr mich immer ansprechen. Und ähm, ihr findet auf meiner Homepage auch meine E-Mail-Adresse, das ist auch ein Kontaktformular, könnt mich, könnt mich jederzeit ansprechen. Ich beantworte super gerne Fragen und ähm, natürlich auch ähm, Coachings. Coaching-Bereich, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung, also wenn ich euch unterstützen kann in Lebenskrisen oder in, in einfach mal Fragen, die ihr, die ihr euch stellen wollt oder vielleicht mal mit mir teilen wollt, sehr, sehr gerne natürlich.
1: Ach schön,
0: vielen, vielen lieben Dank und ich kann euch auch allen ja. sagen, die Sarah ist eine sehr, sehr, äh, spontane, also ähm, ich habe sie wie gesagt auch angeschrieben und äh, sie so: Ja, klar, machen wir. Das finde ich eben total sympathisch bei der Sarah. Und auch in Würzburg war es ja dabei bei diesem Let's Dance Festival, wo sozusagen ja. im kleineren Kreise ja. für Amateuren sozusagen Tanzevent gestartet wurde. Und das fand ich ja auch total toll. Und da sind muss ich sagen: Da gab es eine Aftershow Party. Und das war dann so schade, dass fast keiner rausgekommen ist, aber die Sarah, die war einfach draußen und hat Fotos gemacht und hey, hier bin ich und schön, dass ihr alle da seid. Also das finde ich eben auch so schön, dass du so eine herzliche Art hast und das wirklich auch nach draußen lebst und ähm, nicht nur auf der Bühne, sondern auch wirklich im Privatbereich, dass du so nahbar bist und authentisch. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, eine sehr, sehr tolle Persönlichkeit, so liebenswert. <lacht> Und vielen, vielen Dank, Mille. Ja, sehr, sehr ja. gerne. Genau. Ja, möchtest du noch etwas mit uns teilen, das dir auf der Seele brennt? Hast du noch etwas? Ja, ich würde,
2: ich würde sehr gerne, wenn, wenn, wenn du magst, noch zwei ganz tolle Reisen im nächsten Jahr erwähnen. Sehr, sehr gerne. Und zwar ähm, sind das Tanzreisen, die ähm, wir in diesem Jahr leider, leider verschieben mussten. Mhm. Die sind ausgefallen. Ähm, natürlich durch Corona und ähm, wir hoffen und wir arbeiten daran, an einem Konzept, das wir das nächstes Jahr umsetzen. Und zwar ist das einmal die AIDA Fox Cruise,
1: mhm. die wir
2: mit ganz, ganz vielen tollen Trainern gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Ähm, organisiert von Dance Darling und zwar findet diese ähm, Kurzreise, eine kurze Tanzreise nach mhm. Schweden ähm, vom 6. bis zum 10. Mai im nächsten Jahr statt. Und eine weitere ganz, ganz tolle Reise, ähm, die mache ich zusammen mit meinem Tanzpartner um im in Disco-Box-Bereich, in disco und zwar Klaus Lustig. Mhm. Wir haben hier ein ganz tolles disco Fox konzept ähm, auf die Beine gestellt. Disco-Box Latin nennt sich das. Also eine Symbiose aus beiden Tanzstilen, mhm. aus dem disco Fox und aus den lateinamerikanischen Tänzen. Und ähm, wir haben eine Reise ganz exklusiv im nächsten Jahr nach Mallorca. Ich hoffe, dass wir diese Insel dann im nächsten Jahr besuchen dürfen. Und ähm, zwar ist hier vom 29. Mai bis zum 5. Juni im nächsten Jahr. Ähm, wir fahren nach Santani, auf eine tolle Finca, 100 Meter vom Strand weg. Und wer Interesse hat, ähm, darf mich auch sehr, sehr gerne ansprechen. Ihr findet uns auch auf Social Media. Wir bewerben das natürlich rechtzeitig. Und wenn ihr Fragen dazu habt, sehr, sehr gerne auch ähm, direkt an mich stellen.
0: Genau, vielen, vielen Dank. Also ich poste auch deinen Account gleich äh, dann unter der Podcast-Folge, dass jeder da mal reingucken kann und dich auch gleich findet und ihr könnt es euch einfach gerne nochmal anhören, gleich aufschreiben, notieren für nächstes Jahr. Ich will es mir auch gleich mal aufschreiben. <lacht> ähm, braucht man dazu einen Partner oder wird es dann auch vor Ort gemixt?
2: Also diese Reisen sind tatsächlich mit einem Partner zu empfehlen, wobei ähm, ich sagen darf, dass wir auch den einen oder anderen schon zusammengebracht haben. Mhm. Also das eine oder andere Tanzpaar, es haben sich schon Single-Damen bei uns gemeldet und auch Single-Herren, die wir dann natürlich auch ähm, kontaktiert haben und mhm. ähm, versucht haben, irgendwie zu connecten. Also da, da gibt es immer eine Lösung, aber tatsächlich ähm, handelt es sich darum, um den Paar, Tanz, also in um den, um den äh, im Paarbereich und da ist es natürlich schön, wenn man den Tanzpartner schon direkt mitbringt. Da
0: ist es einfacher. <lacht> Ach schön. Ja, also wenn man keinen Tanzmann oder keine tanzende Frau hat, dann finden sich da bestimmt Lösungen. <lacht> genau, genau. Ach, sehr schön.
1: Ja.
0: ja, liebe Sarah, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Spontanität und für deine herzliche, offene Art. War super, super schön, äh, dich bei mir zu haben. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder. Also wenn du hier im Bereich Unterfranken bist, bist du immer herzlich eingeladen, gerne mal vorbeizukommen, dich zu melden. Sehr, sehr gerne.
2: Vielen lieben Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, danke auch, äh, dass du mich angesprochen hast. Und danke auch
1: dem Zuhören, Zuhören Ja, und das war schon wieder mit dieser spannenden Folge Erfolgskonzept Tassen, Tanzen und Business. Und vielen lieben Dank nochmal an die liebe Sarah für ihre Offenheit, für ihre tollen, inspirierenden Geschichten. Und vielleicht konntest auch du das ein oder andere für dich mitnehmen, wo du sagst, ah, da hatte ich ein Aha-Erlebnis. Und wie es immer so schön heißt, nimm dir das mit, was für dich gerade wichtig ist. Und schreib mir doch gerne in die Kommentare, was dich berührt hat. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich ich freue mich, solche Special Guests in meinem Podcast immer wieder ja, begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr diesen Podcast heute gehört habt. Shine and Fly, tanze dich frei, dein Podcast für ein selbstbewusstes Auftreten und eine einzigartigen Ausstrahlung auf den Bühnen deines Lebens. Viel Spaß beim Ausprobieren und glaubt an euch, dann könnt ihr alles erreichen. Scheinfrei, eure Melissa